0: Du bist heute im Urlaub, oder?
1: Urlaub, ja, immer noch. Mann. Südtirol, ne, meine ich? Also nur, noch, nur noch zwei Tage, ja, Südtirol. Ey, ist schön warm auf, draußen. Kurze Frage, wie ja. viel
0: Grad ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist es, glaube ich, kälter als bei, bei euch. Äh, bei mir ist es irgendwie 34 oder so sonst.
0: Boah, also das ist natürlich immer
1: noch sehr heiß. Man muss auch sagen, ich bin natürlich in Südtirol. Also ich bin am Kalterer See. Das ist so der größte See hier, glaube ich, in, in Südtirol. Der liegt relativ tief. Also der ist nicht so hoch in den Bergen. Dementsprechend ist das halt hier auch grüllend heiß, aber ich glaube, bei euch waren ja irgendwie 38 oder so die letzten
0: Tage. Ja, bei uns sind es gerade 35, gestern waren es 39 und dann davor war es so 33. Und man kann das aushalten, wenn man halt irgendwie am Kanal chillt oder im Keller oder halt irgendwie in der Bude ist. Aber wenn du halt noch trainieren musst, dann ist das schwierig. Sagen wir es mal so, ja, ich werde es gerade trainieren. Und ich schwitze halt dann halt auch mal wie so ein Wasserfall, ne? Das ist echt, echt heftig. Aber das Trinken war gut, man, hat gebockt. Und ja, Mann, jetzt geht's auch bald für mich in Urlaub. Noch ein paar Tage. Und dann geht's in Schwarzwald, also eigentlich ganz in der Nähe, wo du derzeit bist. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Erzähl mal, ja, wie äh, ist denn so dein äh, Urlaub? Es ist, es ist auch im
1: Süden, also so, so nah ist es jetzt auch nicht. Aber nein, ja, ja äh, Urlaub ist geil. Er ist schön warm, Mann. Urlaub ist, ist cool. Äh. Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen Also mein Tag sieht echt recht ähnlich aus Jeden Tag, ähm, morgens gehe ich hier zu diesem See runter Ist immer sehr entspannt ja, Also ganz am Anfang gehe ich immer ins Fitness, 7.15 Uhr aufstehen Ich muss sagen, zurzeit ist das jeden Tag ein Kampf ähm, Weil ich Baller gerade so So ein äh, Zyklus Und irgendwie, keine Ahnung also Das ist viel zu viel Volumen für mich Eigentlich, weil ich muss da teilweise äh, Laut dem Zyklus, wo ich trainiere Jetzt einfach mal für 4-5 Wochen nach 5-6 Sätze machen 5, äh, 6 Übung. Sätze, holy shit. Ja, also ich kann zum Beispiel, also ich mache ja ich es jetzt keinen Bock zu erklären, aber es sind halt unfassbar viele Sätze und wenn du so 7.15 Uhr aufwachst und ich gelte halt auch hier nicht so viel pennen, also immer so, und auf jeden Fall immer unter 8 Stunden Schlaf, was in Ordnung ist, ähm, also ich bin nicht müde oder so, aber dann, du hast einfach Lust zu schlafen, wenn du aufwachst. Du bist nicht müde, aber du hast einfach Bock zu pennen. An 7.15 Uhr, dann weißt du, okay, jetzt erstmal irgendwie 7, 8 Übungen, a 4 bis 6 Sätze oder eine also war so sieben Sätze, da hast du einfach dann dann ist so, Bro, ist doch eigentlich Urlaub, ne? Aber bei mir gewinnt dann immer irgendwie dieser Fitnesskopf und dann ziehe ich durch, gehe zum See, mittags wieder essen ganz normal, nachmittag äh, gehen wir dann hier mal an Pool und abends gibt es dann immer geiles Essen. Also ist eigentlich relativ langweilig, aber ich ziehe noch halbwegs durch. Aber nice, bei dir immer nice. noch Arbeit, ne?
0: Ja, zweite Woche, zweite Woche von der Ferienbetreuung, also kurzer Wochenrückblick. Die Arbeit ist sehr entspannt, die ganze Woche war es erfolgreich. Ich habe Training gut durchgezogen und wir haben jetzt auch weniger Kinder. Das heißt, wir haben jetzt 12, 13 Kinder auf sechs Betreuer und ich habe jetzt auch schon mein Zimmer äh, komplett abgebaut. Äh, meine, meine neue Wohnung ist auch schon gestrichen, das heißt, ich könnte an sich einziehen. Für den Umzug ist auch an sich alles vorbereitet. Also diese Woche schon einiges schon einiges geschafft auf jeden Fall. Und ja, an sich sehr, sehr erfolgreiche Woche. Ganz kurz, wir nehmen, wir nehmen es halt im Podcast schon am Mittwoch auf, weil es halt einfacher ist. Das heißt, die Woche ist noch ungefähr fünf Tage lang, vier Tage lang, drei, vier, vier, Tage, ja. vier Tage lang, ja. Aber bis jetzt kann ich sagen, sehr, sehr erfolgreich bei dir?
1: Ja, bei mir, bei mir auch gut. ne? Also, wie, wie halt so eine Urlaubswoche ist. Kommen wir jetzt Freitag wieder, das ist gut. Ähm, ich muss sagen, heute äh, kommt ja die. Machen wir die zweite Deutschland-Folge. Ich weiß nicht, die erste Deutschland-Folge, äh, ich hoffe, äh, die hat euch irgendwie interessiert. Wir haben leider nicht alle Themen in die erste gepackt. Deswegen, wie man am Folgentitel erkennen konnte, kommt halt heute dann die zweite. Dommel, ich würde sagen, weil wir nicht allzu viel Zeit zu verlieren haben, äh, würde ich einfach mal behaupten, dass ich die Frage der letzten Folge beantworte und wir dann direkt ins Thema wieder starten. Sehr gerne. Dir recht ist. Oder hast du irgendwas zu erzählen? Nee, okay, gut. Frage war, um euch zu erinnern, äh, an welche... Dinge glaube ich? Äh, jetzt geht Siri an, das wollen wir nicht. An welche Dinge glaube ich? Also äh, Glaubenssätze etc. Was sind so meine Überzeugungen? So habe ich auf jeden Fall die Frage interpretiert. Wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, ich habe mich jetzt auf drei Dinge so ein bisschen versteift. Es gibt natürlich noch mehr Sachen, aber für mich wäre ohne Spaß halt dieses Thema echt eine eigene Folge wert, weil ich das eigentlich ein sehr, sehr geiles Thema finde. Ähm, aber ich, ja, ich stelle euch jetzt mal drei Sachen vor, an die ich fest denke, es ist auch so ein bisschen absteigend, also das Letzte ist so, ähm, ne, aufsteigend ist es, das Letzte ist äh, quasi ähm, das, wo ich so sage, das ist für mich die wichtigste Überzeugung. Ähm, auf Platz 3 ist, äh, ich glaube, so ein bisschen an das Gesetz der Anziehung. Ähm, wie interpretiere ich das? Jeder interpretiert das auch ein bisschen anders. Ich glaube, ähm, dass das, woran man glaubt, dass man das irgendwie auch magisch anzieht. Und vor allem, ähm, ganz normales Beispiel, ein Gesetz der Anziehung, dass man einfach, wenn man so so ein bisschen dieses dieses Karma, wenn man Gutes gibt, kommt man Gutes zurück. Also das, was man nach außen gibt, kriegt man auch zurück. Als auch das, was man sehen will, zieht man an. Also wenn man positiv ist, sieht man Positives an. Wenn man Negatives, sieht man Negatives an. Bist du Nazi, siehst du nur... Ausländer, die Scheiße machen. Ähm, bist, du, bist, du, bist du halt kein Nazi, siehst du halt, siehst du halt eher das, was du sehen willst. Also du siehst dann meinetwegen gute Integration, wie auch immer. Also ein dummes Beispiel. Oder angenommene Frau schwanger, dann siehst du nur noch schwangere Frauen. Das heißt, ich glaube, mit dem Mindset kannst du, oder wie du über Dinge nachdenkst, kannst du auch deine Wirklichkeit bestimmen. Und äh, ich glaube auch, dass du nicht nur darauf mehr achtest, wie jetzt bei der schwangeren Frau, dass die dann auch mehr schwangere Frauen sieht, sondern dass du sowas auch tendenziell in dein Leben ziehst. Ja, dumme, deine Meinung kurz dazu.
0: Ja, kann ich aus meinem aus meinem Leben aus meiner Beobachtung bestätigen auf jeden Fall. Also kurz gesagt, es ist einfach nur gleiches zieht gleiches an. Das heißt, wenn du jetzt dich für ein bestimmtes Thema interessierst, dann ziehst du irgendwie Menschen in dein Leben, die das auch tun. Also ich kenne das immer zum Beispiel wenn ich jetzt mich irgendwie mit irgendetwas beschäftige, zum Beispiel Thema Fitness mit Muskeln, breiten Typen, dann sehe ich in der Stadt häufiger Typen, die breit sind. Wenn ich mich jetzt irgendwie mit Uhren beschäftige, dann sehe ich immer coole Uhren oder dann achte ich halt immer irgendwie auf die Uhren von den Menschen. Also dein Fokus bestimmt auch so ein bisschen, was du siehst. Auf jeden Fall, klar. Genau.
1: Ähm, ja, Gesetze der Anziehung, wie gesagt, kann man sehr breit fächern. Äh, ich kann ja auch diesen Karma-Begriff da irgendwie drin sehen. Also daran, daran glaube ich irgendwie so ein bisschen, dass du, dass du deine eigene Wirklichkeit so ein bisschen selber bestimmen kannst, je nachdem, wie du denkst. Zweite Sache, äh, an die ich denke, oder auch auf Platz 2 so ein bisschen ist, ähm, ja, mir ist ein bisschen unangenehm, dieses Englische zu sagen, weil das ist so ein bisschen ausgelutscht, äh, dieser, diese diese Aussage, aber irgendwo glaube ich immer noch an Hardwork pays, pays off. Ähm, Schön dabei genuschelt, aber harte Arbeit zahlt sich aus. Daran glaube ich eigentlich fest, ähm ich glaube eigentlich, dass man nicht auf Dauer eine Pechsträhne hat. Also ich glaube, dass man auf Dauer, also, dass man eine Zeit lang wirklich Pech haben kann. Also Pech, dass man wirklich nicht beeinflussen kann, dass einfach das Leben gerade nicht so auf seiner Seite ist. Aber ich glaube, wenn man langfristig hart an eine Sache arbeitet, dann zahlt sich das immer aus. Und mein erster Punkt wird gleich auch drauf aufbauen, ist, Manchmal habe ich das auch das Gefühl, das Leben will dich halt ein bisschen challengen in dem Bereich. Wie sehr willst du es wirklich? Und so ist mein Mindset darüber. Das heißt, wenn was direkt nicht funktioniert im Fitnessbereich nicht, dann denke ich mir, gut, das Leben will mich halt da ein bisschen challengen. Es gibt mir nicht direkt das, was ich haben will. Da muss ich halt noch härter arbeiten. Aber ich weiß, harte Arbeit wird sich auszahlen. Und ich glaube persönlich, gut, es gibt vielleicht Beispiele aus der dritten Welt oder so. Aber ich glaube. <lacht> Wer wirklich hart arbeitet, der, in, egal in welchem Bereich, also es geht nicht nur wirtschaftlich oder so, ne, sondern auch Fitness, wie auch immer, ähm, der, der wird auch irgendwann ehren. Ja, das ist. Ich glaube, da gibt es nicht allzu viel zu sagen, mh. oder?
0: Ja, ganz kurz, als ich immer krank war, habe ich mir in der, was weiß ich, 20. <lacht> Krankheitsphase, äh, habe ich mir selber gesagt: Dominik, du kannst so viele Krankheitsphasen haben, wie du willst, aber auf lange Sicht wirst du halt dein Ziel erreichen. Und ich denke, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Sprich, wenn du jetzt irgendwie einen Rückschritt hast, irgendwie eine Krankheitssträhne im Sport oder im Business läuft es irgendwie nicht, dein Projekt ist irgendwie gerade ein bisschen am stagnieren, du siehst gerade keinen Fortschritt in dem Bereich, wo du dich verbessern willst, dann ist das zwar jetzt gerade im Moment so, aber auf lange Sicht, wenn du es durchziehst, wirst du Erfolg, wirst du Erfolg in, dem, in dem Bereich haben. Immer, immer, immer. Daran denke ich auch. Also daran glaube ich auch zu 100% man sieht es ja auch in seinem Umfeld oder bei erfolgreichen Menschen, die sind nicht über Nacht, die sind nicht über Nacht erfolgreich geworden, sondern über Jahre, über Jahrzehnte.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, hilft, hilft mir persönlich immer das Ding. Und äh, ich muss sagen, das, was mir am meisten geholfen hat, ich habe es schon mal erzählt, ich habe es teilweise von Domme, teilweise auch selber. Ähm, es ist so ein Mischmasch aus zwei... Glaubenssätzen erstmal dieses ganze Thema Vertrauen ins Leben haben, das hat mir Dumme früher immer auch gesagt und das hat mich auch irgendwie sehr geprägt, einfach Vertrauen ins Leben, dass am Ende irgendwie doch alles gut wird und, und alles so laufen wird, wie man sich das vorstellt, wie auch immer, dass man einfach Vertrauen in die Sache hat, wenn vor allem mal was nicht so gut läuft und zweites ist so ein bisschen der zweite Glaubenssatz, der sehr ähnlich ist, ist, alles läuft für mich. Diesen Diesen Glaubenssatz habe ich extrem verankert, dass ich glaube, dass einfach alles für mich läuft. Ich habe es glaube ich öfter schon gesagt. Und das gibt halt einem extrem viel Kraft in, in verschiedensten Lebenssituationen. Wenn man einfach Vertrauen ins Leben hat, dann also, so dass ich so richtig down war emotional, weil irgendwas nicht funktioniert hat, war ich lange nicht mehr. Ähm, weil ich einfach wusste, ey, das hat alles einen Sinn und das irgendwann werde ich auf die Sache blicken und sagen, ey, das war positiv oder mal wenig, wenn man mal eine freundschaftliche Beziehung irgendwie mal beendet hat, war jetzt nicht akut in letzter Zeit, aber dann, oder beendet wurde, dann weiß ich, okay, ey, es tut jetzt weh, aber es war vielleicht, es war vielleicht gut so, es ist gut so, Vertrauen ins Leben und es läuft am Ende so, perfekt für mich, wie es sein soll. Ähm, das ist nicht, nicht dieser Schicksalsgedanke, weil Schicksal ist für mich immer so fremdbestimmt, so, ja, ist halt Schicksal, kann ich da nichts gegen machen, sondern es ist mehr so, ey, das, was extern passiert, das, das, das soll so sein und das, das ist perfekt für mich, also, einfach die externen Dinge ein bisschen positiver sehen. Ähm deswegen, ja, Vertrauen ins Leben für mich ganz wichtig.
0: Ja, ich denke, Vertrauen ins Leben ist so ein bisschen wie der Glaube an Gott. In den guten Momenten, wenn alles super läuft, dann ist das eher unwichtig. Aber dann, wenn es nicht mehr so gut läuft, wenn etwas schlecht ist, wenn du ähm, eine schlechte Nachricht bekommst, wenn du irgendwie eine große Enttäuschung erfährst, dann ziehen halt diese Glaubenssätze extrem, weil du dich, weil du dich halt in diesen Situationen dann fragst, okay, wenn alles für mich läuft, warum ist das dann gerade passiert? Ja? du hinterfragst fragst hast und dann versuchst du halt irgendwie selbst aus diesem Ereignis irgendwas Gutes zu ziehen und das gibt dir dann halt extrem viel Halt in dieser Situation.
1: Ja, 100%, Prozent. 100%. Ähm, ja, das zu dem Thema, ich will es jetzt nicht zu lange machen, wie gesagt, gerne mal eine eigene Podcast-Folge drüber. Ähm. Ihr könnt, wie gesagt, gerne einem von uns auf Instagram oder sonst wo oder WhatsApp oder Snapchat, wie auch immer, schreiben, ähm, ja, ob ihr Themenwünsche habt oder irgendwie Feedback oder so. Ab und zu kriege ich mal Feedback, finde ich mal ganz cool. Das heißt, wenn ihr das Thema haben wollt, dann, dann schreibt es gerne mal. So, Dumme, äh letzte Folge haben wir so ein bisschen über die Gesellschaft geredet von Deutschland, äh, äh, wirtschaftliche Prognosen getätigt. Heute hast du mir die Themen gesagt, wir wollten mal mit der Energiepolitik anfangen. Haben wir ja letztes Mal schon mal mit den Strompreisen zu angefangen. Dumme, was was möchtest du, du besprechen bei der Energiepolitik? Ich habe mir ein bisschen was dazu aufgeschrieben, kurz und knackig. Du äh, kannst ja mit einem Statement anfangen, wie auch immer. Fang an, wie du willst.
0: Ja, mein Statement ist, dass Deutschland mit die dümmste Energiepolitik weltweit hat. Und das mache ich an mehreren Faktoren fest. Zum einen finde ich es falsch, dass wir die Atomkraft abschalten. Nicht, weil ich die Atomkraft cool finde, sondern weil die Atomkraft uns jetzt gerade in dieser Situation Sicherheit und Stabilität gibt, die wir gerade extrem, extrem brauchen. Und dazu... Haben wir eine ja, Verfahrensweise, die die erneuerbaren Energien aktiv blockieren. Wir haben Subventionen abgeschaltet. Wir haben Arbeitssitze dort abgebaut. Und all das führt dazu, dass wir energiepolitisch gerade extrem, extrem schlecht dastehen. Ich weiß noch, am Anfang vom Putin-Krieg wurde mal gesagt: Ja, wenn wir ein Gasembargo machen, wie er trifft das an Putin? Und jetzt sagen wir, ja, wenn Putin uns das Gas abstellt, was ist dann? Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dass wir, was das betrifft, politisch die letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte, schlechte Entscheidungen getroffen haben. Und das sagt nicht nur also das sagt nicht, nur, nicht nur ich, sondern das sagen viele Experten auch, die das Ganze kritisch sehen, die halt von außen auf Deutschland gucken. Und das ist so meine Meinung darüber.
1: Also ich glaube zur Energiepolitik, zur sogenannten Energiewende. Also es glaube ich wirklich, dass eigentlich jeder, auch alle politischen Parteien sagen, die lief nicht gut. Das heißt, jeder sagt eigentlich, es läuft nicht gut, aber keiner ist wahrscheinlich dafür ein bisschen, oder fühlt sich dafür verantwortlich. Ähm, ich muss sagen, ja, zum Thema Gas dazu möchte ich mich nicht allzu viel äußern, weil wir irgendwann vielleicht noch auf den Ukraine-Konflikt zu sprechen kommen, äh, dass wir uns natürlich in so krasse Abhängigkeiten gegeben haben, unabhängig davon, dass, dass das natürlich... Äh, wie mit Russland, dass Russland autokratisches System ist, ähm, wo man einmal muss sagen, also es ist jetzt einfach nur vom Gefühl, vom Gefühl sind eigentlich die ressourcenreichen Länder immer fast autokratische Systeme so, also ja, äh, gefühlt fällt mir gerade so ein, äh, Saudi -Arabien. aber gut, dass man da Beispiel. irgendwie 60, ja Saudi-Arabien, Iran und so weiter, Nordafrika, wie auch immer, ähm, dass wir, dass wir da irgendwie 60% unseres gesamten Erdgases von Beziehen, von ist einfach eine Abhängigkeit, die wir nicht gebrauchen können. Aber zur Energiewende, ich glaube, jeder ist unzufrieden. Ich meine, wir haben äh, die die Atomkraft Emot aus emotionalen Gründen abgeschafft. Ähm, also äh, der, der Atomausstieg wurde beschlossen damals unter Rot-Grün und wurde dann gemacht unter Merkel. Irgendwie 2011 nach Fukushima wurde ja, glaube ich, dann verfestigt, dass jetzt heute das oder also dieses Jahr irgendwie das, die letzten AKWs äh, ähm, ja, ausgehen sollen. Ich muss sagen, ja, Atomkraft, tendenziell finde ich auch nicht geil. Es ist ja auch, muss man ja auch sagen, eine relativ teure Technologie. Also auf Dauer ist jetzt Atomkraft keine geile Sache. Aber wir müssen uns halt fragen, wir sind aus der Kohlekraft raus, was, was auch richtig ist, äh, aus meiner Sicht. Ich meine, es ist extrem klimaschädlich. Da werden. Ähm, ja, Dörfer für irgendwie äh, ja, enteignen, wie man so schön sagt, also einfach Dörfer zerstört, ähm, plus ist klimatechnisch extrem scheiße, aber wir gehen auch aus Atomkraft raus. Gleichzeitig ist Deutschland kein unfassbar sonnenreiches Land und kein unfassbar großes Flächenland, das heißt, wir haben Windräder, äh, die wir eigentlich nur im Norden äh, oder Mitteldeutschland gut aufbauen können, weil im Süden sind halt Berge, da klappt das einfach nicht so gut wir haben jetzt schon 0,5% der Fläche mit den Windrädern quasi in Anführungszeichen zugestellt, 2% ist ja das Ziel, gut, wenn man das jetzt vervierfachen will, dann ist das in Ordnung, ich muss sagen, ich finde Windräder ist nicht so eine geile Lösung, weil sie einfach, das muss man einfach sagen, rein aus ästhetischer Sicht die Landschaft aus meiner Sicht kaputt machen, ich finde Windräder einfach nicht, nicht schön, für für Anwohner das ist das einfach nicht, nicht, nicht geil, ähm, ja, und Solar können wir im Süden machen, aber ich meine, in Deutschland gibt es halt den langen Winter. Kurz zu den Facts, Domme: äh, Den jährlichen Stromverbrauch kommt, oder der Stromerzeugung kommt 43%, glaube ich, irgendwie irgendwas mit 40, meines waren 43%, aus erneuerbaren Energien. Und das jetzt eine genaue Zahl von dem Gesamtenergieverbrauch, also Wärmeenergie als auch Kraftstoff, 19,8%. Das heißt, wir sind auf einem sehr, sehr, sehr langen Weg noch um beim Strom auf 100% zu kommen. Wir müssen das mehr als verdoppeln und bei der Gesamtenergie müssen wir es verfünffachen. Dome, was ist dein hm. Lösungsansatz? Wie, glaubst du, können wir das in Zukunft machen?
0: Ja, wir müssen halt uns ernsthaft darüber Gedanken machen, wie wir halt an, an, an unseren Strom kommen. Und jetzt sozusagen den letzten Strom abzusteigen mit den noch aktiven AKWs, äh, ist halt dämlich. Denn... Was ist denn die Alternative? Braunkohle, Steinkohle ist noch umweltschädlicher und ist für unser eigentlich hochentwickeltes äh, Land, wo wir, wo wir sehr, sehr reich sind. Auch eine kleine Blamage, finde ich. Äh, dann könnten wir uns Atomstrom aus den anderen Ländern äh, der EU holen. Ist auch scheiße. Äh, das Fracking-Gas aus den USA gibt es noch. Das ist aber noch viel, viel klimaschädlicher. Und an sich müssen wir halt die AKWs, die wir jetzt noch haben, behalten, die Laufzeiten verlängern und dann eben sehr, sehr schnell eine Energiepolitik an, ans Laufen bringen, die halt den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt. Denn der Zeit sie, ist es halt katastrophal. Du hast es gesagt, wir haben ein Fünftel der Gesamtenergie aus Erneuerbaren und das ist verdammt, verdammt wenig. Also das ist verdammt, verdammt wenig. Und da müssen wir uns halt wirklich fragen, wie wir das hinkriegen. Ich meine, Habeck ist jetzt nach, ist schon ein bisschen her, äh, nach Katar gefahren, äh, geflogen, um dort Gas zu holen. Ich, ich, ich finde, das ist eine kleine Blamage für Deutschland. Also wir haben uns da irgendwie extrem verkalkuliert, verplant. Aber wir haben halt auch die gesamte erneuerbare Energiesparte bei uns in Deutschland eigentlich gekappt. Also... Lass mich nicht lügen, ich meine, es sind 0,4 bis 0,9 Prozent der Restfläche in Deutschland, wo überhaupt Windräder gebaut werden können. Und bis ein Windrad wirklich gebaut wird, da kann das Genehmigung. Ich glaube, das dauert sieben Jahre. Also sieben ich glaub, Jahre dauert, ich hab, von der genau. Planung
1: bis zum, bis zum, bis zum Start dauert es, glaube ich, sieben Jahre. Sieben,
0: sieben Jahre. Ich habe letztens in einer Sendung von Marcel Fratscher. In der Talkshow gehört, dass es fünf bis sechs Jahre, also so zwischen fünf und sieben Jahren, sagen wir mal, dauert das, bis so ein Windrad gebaut werden darf. Bis es gebaut werden darf, ja. Und da frage ich mich wirklich, wie wir uns das vorgestellt haben, denn im Moment haben wir halt nur schlechte Möglichkeiten, wir haben nur schlechte Optionen. Jetzt wollen wir auch noch die aus emotionalen Gründen gemachte Energiewende durchziehen und die letzten AKWs abschalten, die uns doch ein bisschen, ja, sagen wir, Sicherheit und Autonomie garantieren, und alles andere ist ja an sich schlechter. Also wir müssen halt entweder Strom importieren oder halt wieder unsere eigene Strom, äh, Stromherstellung ankurbeln mit Kohle und äh, Steinkohlebergwerk, äh, ja, mit Kohle, Sch Kohle, wie nennt man das nochmal? Genau, Braunkohle und Steinkohle, was nochmal viel, viel klimaschädlicher ist und das ist halt eine Debakel. Meine Lösung wäre halt wirklich die AKWs laufen lassen, die Laufzeiten verlängern und einen Haufen Reform durchboxen, dass wir unsere ähm, grünen Energien deutlich ausbauen, weil das hat halt die Politik verbockt und es kann nicht sein, dass man ein Windrad fünf bis sieben Jahre braucht, um das überhaupt genehmigt zu bekommen.
1: Ja, bevor wir zum nächsten Punkt äh, Bürokratie mhm. kommen, was da so ein bisschen aufbauend ist, ähm meine Lösungsansätze, also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, ich gucke zum Beispiel habe da auch ein paar Interviews mit Volker Quaschning geguckt, ist ein Energieprofessor oder Energietechnik, wie auch immer, der ist da ziemlich drin, ist natürlich auch sehr links, äh, ähm, aber ähm, der, der weiß auf jeden Fall, wovon er spricht irgendwo, der sagt auch, selbst er sagt, egal wie viel Windräder wir aufstellen und Solardächer und Pipapo, Deutschland äh, wird ein ähm, Energieimportland bleiben. Das ist ja mein Vorschlag vom letzten Mal. Lass uns doch irgendwie Partnerschaft mit Ländern machen. Lass doch, lass doch irgendwie einen Deal machen. Ey, wir bauen euch hier die Solardächer hin, äh, meinetwegen, oder äh, wir machen es relativ günstig. Darf, dann habt ihr jetzt hier und dann, also wir bauen euch relativ äh, günstig hier äh, Solarpellets hin. Ähm, Ihr habt dadurch einen Wirtschaftszweig und ihr gebt uns relativ günstig dafür äh, Strom. Das wäre Win-Win, weil Deutschland wird auf Dauer, wir können nicht autark leben, das werden wir nicht schaffen, weil wir dafür zu wenig Wind, zu wenig Sonne, keine Wasserkraft und äh, zu viel Winter und zu viel, zu viel Flauten haben. Deswegen müssen wir auf Dauer Strom importieren. Unlustig ist es halt, wenn man Strom importiert in, von der USA irgendwie, irgendwie Fracking, Gas oder aus Frankreich und Tschechien äh, Atomstrom, wenn man selber abschaltet deswegen würde ich vorschlagen, man muss irgendwie gucken, ob man die AKWs ein bisschen länger äh, laufen lässt, äh, man muss irgendwie gucken nach Partnerschaften, ich meine in Spanien Italien, da wird doch die ganze Zeit gesagt, ey jetzt hier im Sommer, wir haben Dürren es ist so heiß, ja dann müssen wir da halt vielleicht mal einen neuen Wirtschaftszweig, wieso, wenn da doch neue Wüsten entstehen, ey ballert das doch voll mit Solarzellen, oder Nordafrika, Sahara, ey das könnt ihr komplett zuklassern, ich wüsste nicht wo das Problem ist mit Solarpellets und äh, wir hätten Strom für drei. Ich meine, wie viel Strom man dadurch gewinnen könnte, das ist unvorstellbar. Ne? Also ich habe das mal gehört, wenn man die gesamte Sahara zupflastern würde. Also es muss nicht stimmen jetzt, aber da könnte man irgendwie dreimal die Welt vom, also vom, vom Strom her irgendwie äh, versorgen. Ähm, Angaben sind ohne Gewehr. Was ich auch damit, also was ich damit sagen will, ist, da ist unfassbar viel Potenzial. Und sowas müssen wir nutzen innerhalb von Deutschland. Genehmigungsverfahren für Windräder natürlich verbessern und vor allem, ich glaube in, Sol in Deutschland geht auch noch mehr, auf was Solarenergie angeht. Ich finde Solarenergie auf normale Häuser nicht schlecht, ist nun natürlich nur ein kleiner Baustein, ähm, aber kann man sicher ja machen und dann irgendwie gucken, dass man äh, vernünftig Strom importiert bekommt. Meinetwegen auch innerhalb der EU, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, die werden sich alle freuen, wenn sie da irgendwie einen vernünftigen Wirtschaftszweig bekommen. Dommel, du hast aber schon angekündigt, Genehmigungsverfahren Riesenproblem in Deutschland, Riesenproblem. Ich habe heute noch gelesen, die Wirtschaft sucht händeringend, äh, Fachkräfte über eine Million Stellen sind nicht besetzt. Woran scheitert An bürokratischen Maßnahmen. Ähm, Dommel, wo ist da genau das Problem?
0: Ja, den Genehmigungsverfahren, wir haben halt den Staatsapparat aufgebaut, eine Bürokratie, die wirklich seinesgleichen sucht. Und das verhindert halt Fortschritt, schnellen Fortschritt in allen Bereichen. Wir wollen uns jetzt ja nur mal kurz auf den Energiebereich fokussieren. Das ist halt katastrophal, wirklich. Also, ich finde, dass wir dort extrem, extrem viel verbessern können und vor allem, es geht doch so einfach. Ich spreche auch aus Erfahrung, ich war ja bei der Bundeswehr und ich habe halt vier Monate in KAM gearbeitet, im Büro und dort wurden Urlaubsanträge per Zettel ausgefüllt. Also du musstest halt den Zettel ausfüllen mit den Urlaubsanträgen und dann mussten irgendwie zwei oder drei Leute diesen Urlaubsantrag unterschreiben, damit der halt abgesegnet war. Und das ganze Verfahren, allein den Urlaubsantrag zu machen, dauerte halbe bis Stunde. Und genau so etwas ist halt im Jahr 2022 lächerlich. Also dass wir das nicht hinbekommen und Grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland der Staatsapparat extrem veraltet ist. Und dass auch die Menschen, die dort arbeiten, das halt so ein bisschen übernommen haben. Das heißt, es ist halt so ein bisschen ja, ein selbsterhaltendes System, was sich halt auch immer weiter verschlechtert. Denn Bürokratie bedeutet ja auch, dass du eigentlich einen entspannten Arbeitsalltag hast. Und mit jedem, mit dem ich bis jetzt darüber gesprochen habe, der sagt auch, dass die Leute, die halt beim Staat arbeiten, irgendwie in der Verwaltung, die sie halt kennen, dass die ein sehr, sehr ruhiges Leben haben und das können die auch an sich behalten, aber sie müssen halt einfach nur mit Systemen arbeiten, die viel, viel effizienter arbeiten, die viel, viel digitaler arbeiten. Bestes Beispiel, mein BAföG-Antrag gerade. Das zieht sich jetzt auch schon seit ja, ein, zwei Monaten hin und das ist eine Katastrophe in jeder Hinsicht und ich denke, dass wir dort wirklich deutschlandweit einen Wandel brauchen und das kann man mit einfachen Maßnahmen an sich anstoßen, dass man das auch hinbekommt. Leider wird das nicht gemacht und ich glaube, dass das in Deutschland erst dann wirklich umgesetzt wird, wenn wir richtig damit auf die Schnauze fallen. Und wir sind gerade auf dem besten Weg dahin. Noch kurz bevor du was sagst, Paul, wir waren mal äh, weltmarktführend im Solarbereich. Ne? Also Deutschland war dann mal Inno äh, Innovationstreiber, was so Solarpanels betrifft. Und das wurde halt, halt einfach komplett abgesägt und jetzt haben halt die Chinesen alles übernommen. Perfekt.
1: Ja, Deutschland äh, hat das dann nicht mehr äh, so subventioniert. Äh, damals den Bereich ähm, und ja, jetzt haben die Chinesen unsere Technologie übernommen. Wir müssen natürlich wir müssen es so mal sehen. Wir subventionieren den äh, Braunkohleabbau äh, mit 38 Millionen, äh, Milliarden jetzt nochmal, damit die da, damit wir da den äh, Kohleausstieg machen, aber die Solarenergie, wo jeder weiß, ich bin kein Fan von Subventionen, aber das ist unfassbar zukunftsträchtig. Da die Subventionen in größtenteils größten zu, zu streichen und die Pleite gehen zu lassen, ist natürlich der Wahnsinn. Aber gut, ist leider geschehen. Äh, zur Bürokratie. Ich habe mal leider den Satz gehört, äh, wenn man Bürokratie abschaffen will, führt das zu mehr Bürokratie. Ich weiß nicht, was da dran ist. Ähm, aber ich glaube, irgendwie, Bürokratie abschaffen ist nicht, ist nicht zu einfach. Wir haben einfach in Deutschland unfassbar viele Auflagen, die man ein bisschen, die man einfach a vereinfachen muss und auch streichen muss. Also für mich ähm, ist, ist jetzt nicht direkt Bürokratie, aber wir, Deutschland hat ja auch ein unfassbar schwieriges Steuersystem. Ich glaube, also das ist, ich habe das schon mal gesagt. Ich glaube, in dem Bereich, wo in Deutschland am meisten Leute oder als welchen Job den, die meisten Leute in Deutschland haben, ist der Beruf des Steuerberaters. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was ich aber damit sagen will, ist warum gibt es so viele Steuerberater, weil unser Steuersystem so kompliziert ist und da ist das Problem, wir haben a, unfassbar viele Auflagen, aber auch unfassbar vieles ist extrem untransparent, was dazu führt, dass wenn es kompliziert ist, es lange dauert, bis man da mal durchgeblickt hat, bis man vielleicht dann irgendwie, man denkt, man hat alles richtig und man fällt dann doch irgendwie auf die Schnauze und ähm, das muss flächendeckend einfach vereinfacht werden, dann gleichzeitig, ähm, ja, müssen wahrscheinlich auch teilweise Auflagen weg, dann ist natürlich mal die Frage, welche Auflagen sollten da bleiben, welche nicht. Also Bürokratie, dieses Bürokratiemonster Deutschland irgendwie aufzulockern, ist denke ich nicht so einfach, ist aber zwingend notwendig. Mein Argument oder was ich glaube, meine These ist es eher, warum wir in Deutschland bei dem Bürokratieabbau nicht so vorankommen, ist äh, der, Bürokratie schafft Arbeitsplätze. Das ist einfach so. Wenn du alles mit einem Zettel machst, dann dauert es länger. Das heißt, du brauchst einen Sachbearbeiter. Würdest du jetzt online kurz irgendwie, ihr habt deine Bund äh, interne Bundeswehr-Website, du würdest deinen Urlaub einreichen, bräuchst du keinen zusätzlichen Sachbearbeiter. Und das ist eigentlich für mich der Grund, dass auch für mich ähm, der Grund, warum Verwaltungen teilweise so schlecht digitalisiert sind oder größtenteils, warum du Anträge nicht einfach online machen kannst weil einfach dadurch extrem viele Arbeitsplätze durchfallen oder Arbeitsplätze einfach ähm, ja, gestrichen werden würden und ähm, ja da sollten wir aufhören kurzfristig zu denken und, und versuchen irgendwie 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 ein bisschen mehr langfristiger zu denken ist natürlich einfacher gesagt als getan wenn jetzt irgendwie ein zwei Millionen oder lassen noch 500.000 Arbeitslose deswegen auf den Markt kommen dadurch dass man den Staatsapparat schlanker macht digitalisiert äh, vereinfacht dann wird man möglicherweise bei der nächsten Wahl nicht mehr gewählt. Das ist halt die Angst, die vor allem Parteien wie die CDU und Grüne haben, die vor allem extrem von diesem Staatsapparat, diesem bürokratischen Monster leben, ne? also von den Wählern. Deswegen sehr schwierig, muss aber Deutschland was
0: machen. Zum Thema Bürokratie und Arbeitsplätze. Also es gibt bei der Bundeswehr, ich würde schätzen, 30 Prozent, 20 bis 30 Prozent der Menschen, die, die dort arbeiten die man einfach streichen könnte. Also ich habe auch nur eine einzige Erklärung dafür gefunden. Und die ist halt, dass der Staat aktiv diese Arbeitsplätze am Leben erhält und vielleicht sogar noch ausbaut. Damit sie jetzt sagen können, wir haben dieses Jahr so und so viele Arbeitsplätze geschaffen. Aber einen wirklichen Sinn haben diese Plätze nicht, diese Stellen. Und Bürokratie ist, da, glaube ich, auch ein riesiger Faktor, dass man halt jetzt sagt, okay, wenn wir jetzt irgendwie den Staatsapparat, die Bürokratie digitalisieren würden, das effizienter machen, dann würden wir vielleicht 20 Prozent unserer gesamten äh, Verwaltung verlieren. Das würde extrem viele Arbeitslose geben, das wollen wir nicht. Und dieses Problem ist für mich der einzige Grund, den ich sehen kann, der halt ersichtlich ist, warum das nicht gemacht wird. Denn aus meiner Sicht wäre das nicht gerade kompliziert, man könnte es relativ einfach verwirklichen, aber es wird nicht gemacht und das kann ich mir nur mit mit Arbeitsplatzsicherheit erklären. Ja. Ja, ich
1: meine, warum du kein Unternehmen wie in der USA, wie glaube ich in so einem Land wie Estland auch, nicht einfach online innerhalb von 20 Minuten gründen kannst, ein Kleingewerbe? Ähm, da da gibt es für mich keinen richtigen Grund. Also solange du, äh, von mir aus, wenn du minderjährig bist, musst du einen extra Antrag stellen, aber warum ist, das, warum ist das so, wenn ich einfach, ich bin ein feuriger junger Mann, ich will ein Kleingewerbe gründen, warum muss das Monate dauern, bis, da, bis ich das gegründet habe? Warum geht das nicht innerhalb von 20 Minuten im, im Internet, zwei, drei Klicks, bum bum und du hast ein Kleingewerbe gegründet? Ist mir ist mir ein Rätsel. Gut, dumme. Ähm, was wolltest du sonst noch ansprechen?
0: Ja, wir hatten jetzt die Energiepolitik, wir hatten die Bürokratie und als letztes großes Thema will ich heute noch mal bisschen den Blick weiten, auf die Makroebene gehen und uns unsere geopolitische Lage angucken. Was meine ich damit genau? Wo steht Deutschland? Wo steht Europa? Denn man muss Deutschland immer auch ein bisschen mit Europa sehen, auf der Weltbühne gerade. Und da finde ich auch, dass wir gerade als Land aktiv uns ins eigene Bein schneiden. Denn das, was wir gerade machen, ist, dass wir halt erstmal unsere Wirtschaft Schwächen, Das führt dazu, dass wir auch einfach weniger Gewicht, weniger Kraft haben äh, als Land. Dann sehen wir ein Europa, was in gewisser Weise gerade sehr, sehr kränkelt wegen dem Euro, wegen der Inflation, während, also wegen unserem System. Und wir als EU nehmen grundsätzlich laut meiner Sicht sehr, sehr stark Anbedeutung an Bedeutung ab. China dagegen gewinnt extrem an Bedeutung und die USA dümpelt so ein bisschen vor sich hin, verliert aber auch eher tendenziell. Und da sollten wir als Deutschland uns wirklich Gedanken machen und uns überlegen, wo wir denn in Zukunft stehen wollen als Land, wie wir wahrgenommen werden wollen, wie wir in Verhandlungen treten wollen, ja? welche Macht wir haben wollen. Und all diese Themen sind halt überhaupt nicht aktuell, äh, und das macht mir Sorge, denn Deutschland ist an sich ein extrem, extrem starkes und intelligentes Land. Wir haben eine super Arbeitsmoral und wir haben auch vor allem die Ingenieure, also die Weltbesten eigentlich oder mit einer der Weltbesten. Nur wir ja, verbocken es so müssen selber gerade. Finde ich ziemlich schade.
1: Ähm, zu dem Thema. Ich meine, da gibt es erstmal eine sehr gute Lands- und Precht-Folge zu. Es stand heute die vorletzte, wenn unser Podcast dran kommt, die drittletzte, da geht es auch so um die die, die die Verschiebung der Welt hin zum Pazifikraum so ein bisschen, also dass, dass quasi Europa und auch Amerika, aber vor allem Europa halt nicht mehr das Zentrum der, der Welt ist und und auch die, die Macht einfach ein Stück weit verloren hat, die sie mal hatte, der Europa mal hatte, kann ich auf jeden Fall empfehlen, grundsätzlich muss ich sagen, ich meine, wir hatten ja das G7-Treffen. Ähm, Bei dem G7-Treffen, da sind ja, sind ja Länder dabei wie, wie Japan, USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada und England, meine ich. Das, das müssten die sieben sein. Das, die haben so zusammen 700 Millionen Einwohner, meine ich. Zeitgleich haben sich die BRICS-Staaten getroffen. Das ist Brasilien, äh, Russland, Indien, China und Südafrika. Die haben, meine ich, zusammen zwischen 2 und 3 Milliarden, also alleine Indien und China haben über zweieinhalb Milliarden äh, Einwohner, da sieht man einfach, die Gewichtung ist da eine andere. Und ähm, ich meine, wir haben ja den demografischen Wandel in, in Europa, in ganz Europa, das heißt, Europa wird auch von den Einwohnerzahlen eher kleiner. Muss einfach Europa gucken, wie wir uns behaupten können, Deutschland alleine, wir als Deutsche alleine protektionistisch oder na nationaler, Kurs, das wird nicht funktioniert, dafür ist Deutschland leider zu klein und auch zu stark auf Partner angewiesen. Ähm, deswegen müssen wir es europaweit machen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, Dom und ich haben da manchmal Diskussionen, so ein bisschen, auch mit unseren dritten Kollegen, dass wir auf die NATO als Europa und Deutschland noch angewiesen sind. Ich, ich, ich erinnere, Deutschland und Deutschland, England und Frankreich konnten nicht die Evakuierung ihrer eigenen Soldaten damals in Kabul, letztes Jahr in Afghanistan sichern den Flughafen sichern, damit die ihre eigenen Soldaten evakuieren konnten, ohne die Amerikaner. Dafür hatten sie nicht die militärischen Mittel. Das heißt, wir sehen einfach, in welchem bedauernswerten Zustand geopolitisch gesehen, militärisch gesehen Europa ist. Und äh, Militär als Abschreckung, als auch äh, Einfluss ist immer noch extrem wichtig, und wenn man dann in so einem bedauernswerten Zustand ist, dann verliert man natürlich auch international an Gewicht. Wirtschaftlich sind wir im Euroraum mit der USA irgendwo auch noch zusammen, natürlich schon irgendwo noch stark, aber auch tendenziell werden andere Länder wie Indien, China immer stärker und wir bleiben halt gleich. Wir werden auf Dauer ein bisschen im Vergleich schwächer werden. Das heißt, wir müssen uns irgendwie neu erfinden, meiner Meinung nach. Sollte es auf Dauer zu einer europäischen Armee kommen, das sind natürlich jetzt alles utopische Gedanken, aber äh, ich denke, wir, wir sollten ja auch so denken, es sollte es zu einer europäischen Armee kommen, dass wir da mehr mit einer Stimme sprechen und Europa, so viele Probleme es wirklich gibt und so skeptisch ich der EU gegenüber bin, muss einfach mehr zusammenwachsen, dass wir ernst genommen werden auf, auf der Weltbühne. Also außenpolitisch muss Deutschland, äh, muss Europa mit einer Stimme sprechen, damit wir halt mit einer Stimme, mit der gesamtwirtschaftlichen Kraft, mit der militärischen Kraft halt mehr Einfluss haben.
0: Ja, ich will ja mal ganz kurz ein Szenario malen. Und zwar haben wir auf der einen Seite die aufstrebende Weltmacht China, auf der anderen Seite die kränkelnde Weltmacht USA und dazwischen sind irgendwo wir. Und Europa war bis jetzt immer extrem auf die USA, auf die USA angewiesen und da muss ich Don Donald Trump danken, dass er halt mit seiner Politik sehr stark die USA von uns getrennt hat. Das heißt, er hat damit ein bisschen, eine kleine Distanz aufgebaut und hat gesagt, okay, wir sind nicht immer für euch da, werdet, werdet mal ein bisschen selbstständiger. Und da müssen wir erstmal uns überlegen, okay, wo, wo wollen wir überhaupt hin als Europa? Da müssen wir viele Reformen machen. Wir müssen auch strukturell einige harte Veränderungen innerhalb der EU durchführen, dass das wieder funktioniert. Und dann müssen wir uns als Vereinigtes Europa, als Vereinigte EU... geopolitisch zwischen diesen beiden Weltmächten dann positionieren. Und ich glaube, so eine Utopie von uns ist da... Äh, sind ja halt die Vereinigten Staaten von Europa. Natürlich ganz in der Zukunft. Aber das ist für mich die einzige Option, wie wir uns zwischen diesen beiden Mächten... in Zukunft als ja, gleichgestellter Gegner oder gleichgestellter Rivale... Äh, auf der Weltbühne positionieren können. Nur leider sind wir da gerade extrem weit entfernt von. Und ich halte es für extrem unrealistisch, aber das wäre mein Wunsch.
1: Ja, das muss einfach wieder mehr auf die Agenda. Ich meine jetzt diesen Ukraine-Konflikt, jetzt haben wir Sondervermögen. Also es, es gibt wieder ein höheres Bewusstsein, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung, dass wir ein geopolitischer Akteur sind. Aber das, das muss einfach größer werden. Wir brauchen auch konkrete Zielsetzungen. Ne? Also wir können jetzt nicht nur irgendwie... Zusehen, äh, wie äh, die USA versucht, China noch so klein wie es geht zu halten, wie Indien immer stärker wird, wie auch Länder wie Brasilien immer stärker werden, wie was in Afrika passiert, sondern wir sollten mal wieder mehr proaktiver Akteur sein und das nicht mit irgendeinem dummen äh, Moralismus, sondern mit, mit irgendwie äh, konkreten Sachen, um, um unseren Einfluss auch zu sichern, weil ich finde, ähm, Westliche Werte, damit meine ich europäische Werte, ähm, die, die gilt es auch zu verteidigen ähm, und äh, man, man kann nur für seine Werte auch einstehen oder die, die Werte in die, in die Welt bringen, wenn man, wenn man sich selbst verteidigen kann, als auch wenn man Einfluss hat und deswegen glaube ich, ist, ist ein geopolitisch starkes Europa wichtig. Vereinigte Staaten von Europa ist sicher eine langfristige Utopie, ich glaube auch sicher wird da auch Dauer kein Weg dran vorbeiführen. Wenn wir jetzt natürlich, je nach mal beispielsweise eine Folge über die EU machen, wird jeder sich fragen, ey Paul, wie kannst du sagen, das ist eine Utopie? Weil ich einfach, die EU ist einfach ein Wrack und, und, und es gibt natürlich auch zwischen den Staaten, unabhängig von der also von der EU selber, viele Probleme. Aber um ernst genommen zu werden, ähm, müssen wir wie gesagt außenpolitisch mit einer Stimme äh, sprechen irgendwann.
0: Ja, Ich will da noch ganz kurz einen Satz äh, beifügen und dann können wir gerne auf die drei Fragen oder halt auf unser Fazit zurück äh. Kommen. Die Demokratien dieser Welt nehmen gerade zahlenmäßig extrem ab und da ist es umso wichtiger, dass sich die verbleibenden Demokratien zusammentun, äh, sich verbinden und Stärke zeigen. Und wir tun leider ja gerade genau, genau das Gegenteil. Und da will ich einfach mal an die Weltmächte app äh, appellieren, an die Länder der EU vor allem, dass sie hier wieder mehr zusammenfinden sollten. Gerade in solchen Zeiten, wo das Staatsmodell Demokratie, was ja früher extrem im Vormarsch war, gerade schwächelt. Ja,
1: genau, genau. Also Fazit Energiepolitik äh, völlig verkorkste Energiewende, jeder ist unzufrieden, extrem teuer, kein keine gesicherte Energie jetzt überhaupt mehr. Äh, muss was muss sich was verändern, äh, Genehmigungsverfahren für 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 äh, ähm, ja für unsere Energieträger, sowohl Solar- als auch Windenergie äh, müssen beschleunigt werden, ähm, als auch müssen wir irgendwie gucken, dass wir Partnerschaften hinkriegen, dass wir mit dem globalen Süden irgendwie ähm, dafür sorgen, dass wir da sauberen und günstigen Strom importieren. Bürokratie, ja, muss ich viel tun, wir leben in einem bürokratischen Monstrum, Vereinfachung, weniger Auflagen und vielleicht sich auch mal trauen, so hart es sich anhört, Arbeitsplätze in Kauf zu nehmen. Geopolitik, Europa muss mit einer Stimme sprechen, ähm, wir als Demokratien sollten zusammenstehen und ähm, ja, wieder mehr agieren, statt zu reagieren und so zuzugucken.
0: Ja, sehr gut. Okay, die drei Fragen.
1: Die drei Fragen, Dommel, bist du ready, Mann?
0: Ich bin ready, immer noch.
1: Okay, let's go. Was ist deine Lieblingszeit, geschichtlich betrachtet? Welches findest du am interessantesten? Versuch's. Ein bisschen einzugrenzen, also sag jetzt bitte nicht 20. Jahrhundert, sondern ein bisschen einzugrenzen, ähm, welche Zeit findest du am interessantesten?
0: Boah, ich bin geschichtlich ja nicht so drin wie du, das weißt du ja. Also ich bin schon, schon interessiert, aber ich bin ja längst nicht so im Bilde, so gebildet wie Paul. Ich würde jetzt aus dem Bauchgefühl sagen, dass geschichtlich die interessanteste Zeit äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war nach dem Zweiten Weltkrieg bis ja eigentlich, eigentlich äh, bis, zum, bis zur Jahrtausenderwende denn da ist sehr viel passiert da konnte man sehen, wie die beiden Kriege die Welt, die Menschen der Welt verändert haben, welche Entscheidungen dort getroffen wurden, welche gemeinsamen Organisationen wie die UNO wie die WHO äh, in dieser Zeit gegründet wurde wenn man halt wieder näher zusammenrücken wollte und da denke ich, dass extrem viel passiert ist, extrem viel Wichtiges, an das wir auch irgendwo wieder anschließen sollten. Denn derzeit ist die Welt wieder auf einem Weg weg von dieser Richtung, von diesem Kurs.
1: Ja, finde ich cool. Interessant. Also ich, ich, ich wir beantworten ja, der Fragesteller beantwortet ja meist die Frage auch selber. Ich muss sagen, ich kann es fast nicht sagen. Also Ich, ich würde wahrscheinlich immer noch sagen, Zweiter Weltkrieg. Ähm, aber es gibt also boah, so alles ab 1871 finde ich unfassbar interessant. Naja gut, Dommel. Ähm, vom Aussehen betrachtet her bei welcher Sache bist du am Eitel äh, eitelsten?
0: Am eitelsten?
1: Ja, so ich, ich gebe dir jetzt schnell ein Beispiel, bei mir sind es meine Haare.
0: Also, äh,
1: also vor allem meine oh, Seiten.
0: Okay, okay, okay. T-Shirt. T-Shirt. Bei mir muss das T-Shirt gut aussehen, auf jeden Fall. Also, T-Shirt kommt sogar noch vor Jacke oder irgendwie Frisur. Das Auch vor Seiten. Ist das Wichtigste. Äh, ja. Ja. Okay, krass. Sehr ja, ja gut. Auf jeden Fall. Also, ich ja, also bin für mich, ein sehr, sehr großer T-Shirt-Liebhaber.
1: Also, ich bin, ich bin ja, ich, also für mich gibt es ja nichts Besseres als frische Seiten ist jetzt sogar so, dass ich im Urlaub meine meine, meine Rasierer mit habe, wo meine Schwester mir die gerade schneidet, die es eigentlich gar nicht schlecht macht. Weil also für mich ist alles so ab 5, 6, 7 Tage, boah, die Seiten, Ich also ich bin da ein bisschen krankhaft, die fuck mich dann so, Dann entweder treibe ich nur äh oder ich schneide sie mir selber oder ich gehe dann so schnell wie es geht zum Friseur. Also Seiten sind mir persönlich sehr wichtig. Für die nächste Folge, Domme, äh, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage schon mal gestellt habe, keine Ahnung, man. Ähm, wenn du eine Sache anders machen würdest, könntest in deinem Leben, welche wäre das? Und aufgepasst, das ist jetzt nicht eine Sache, wie dass du irgendwas aktiv verändern würdest, sondern es geht mehr so in die Richtung, mit welcher Sache hättest du dich mal früher beschäftigt? Welche Fähigkeit hättest du gerne früher gelernt oder früher angefangen zu lernen? Sowas, also was würdest du jetzt nochmal so mit, ich sag zum Beispiel mit 15 hätte ich unfassbar gerne, 16 hätte ich nicht immer gesagt, ey Technik macht der und der, Technik interessiert mich nicht, sondern ich hätte mich da vielleicht ein bisschen mehr reingelesen, ein bisschen mehr reingefuchst. Äh, und welche Sache ist es bei dir und warum?
0: Okay, also nur eine einzige Sache.
1: Du kannst auch drei Sachen sagen, wenn du drei Sachen hast.
0: Okay. Ja.
1: Also die können ja auch ganz unterschiedlich mhm. sein. Du kannst auch sagen, mich hätte, ich hätte gerne mich gerne deutlich früher mit Geschichte äh, befasst und ich hätte ja, früher angefangen, Einrad zu fahren. Was weiß ich. Also, <lacht> okay,
0: okay. Du ja, coole Frage. Mach ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber.
1: Gut, dann haben wir das Thema abgeschlossen. Äh, Deutschland. Ich äh, hoffe, äh, soweit ihr fandet das interessant. Äh, sonst würde ich sagen, ich weiß nicht, was nächste Woche kommt. Müssen wir uns wahrscheinlich Gedanken zu machen. Ich, ich würde mal behaupten, Ukraine-Konflikt steht immer noch äh, oder ist immer noch auf der Liste, aber ob wir es irgendwann wirklich umsetzen, ich weiß es nicht. Mal gucken, was kommt.
0: Wir schauen mal, wir schauen. Gut, dann noch eine schöne Woche euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Haut rein. Ciao.